0: Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam pour votre podcast en français. C'est le podcast en français, donc c'est euh, Jus Français, euh, et c'est pour vous parler de culture, euh, de mode de vie à la française, et un peu de vocabulaire, comme d'habitude, vocabulaire intéressant, de la vie de tous les jours, et pourquoi pas sur, euh, sur la culture, de l'argot, comme on l'avait fait la dernière fois. Et donc aujourd'hui, on va vous parler, avec Myriam, euh, des restaurants d'une manière générale, les restaurants, la vision euh, bah, la vision qu'on a, nous, les Français, euh, du restaurant, euh, comment on appréhende euh, le restaurant, pourquoi on va au restaurant, et euh, peut-être voir à l'étranger, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est pareil, etc. Alors, euh, bah, salut Myriam.
1: Bonjour, comment ça va
0: bah, Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, euh, l'épisode, euh, je précise, on est, on est à distance, on n'est plus dans la même pièce. Donc il y aura peut-être des voilà, des différences au niveau du son, euh, j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Alors euh, on va commencer euh, par parler donc, du restaurant de manière générale, est-ce que les français vont beaucoup au restaurant, à ton avis
1: Oui, je pense que culturellement, la France a une une grande histoire avec la gastronomie. Euh, Bien manger, euh, c'est très important pour les Français, même en Europe en général, euh, la gastronomie a une grande importance. Les repas, c'est vraiment un temps que l'on prend, que ce soit le matin au petit déjeuner, euh, à la pause de midi ou le soir au dîner. Bien manger, pour les Français, c'est primordial. Donc c'est vrai que les restaurants euh, en France, peu importe la spécialité, sont quand même vus comme des lieux voilà, conviviales, chaleureux, euh, où on passe vraiment un bon moment.
0: Ok, ouais, t'as dit primordial, donc primordial c'est, c'est très, très important, c'est ça. Hein, tu voulais dire primordial, euh, voilà, c'est super important, essentiel. Et puis c'est un peu connu en France, euh, on passe longtemps euh, à manger, on passe du temps à table. Quand on est à table, c'est qu'on mange chez soi ou au restaurant, on est à table et euh, on passe beaucoup de temps à, pendant le repas, à faire ce repas. Euh, bah, non seulement parce qu'il y a plusieurs plats, j'imagine, mais aussi parce qu'on aime ça, c'est nos habitudes. Euh, après, ça dépend du type de repas. Si c'est un repas, euh, bon, à midi, au euh, euh, travail, pause, déjeuner, évidemment, c'est, c'est court. Mais euh, le soir, on va prendre un peu plus de temps. Et le week-end, et surtout quand il y a des repas de, de famille des fêtes, alors là bon, bah, ça peut durer plusieurs heures, <rire> c'est ça, t'as, t'as déjà eu l'expérience
1: Oui tout à fait, c'est vrai qu'un repas euh, du dimanche ça commence euh, bah, aux alentours de midi, 13h avec un, un apéritif, ensuite euh, vient l'entrée, mais on parle entre temps, ensuite vient les plats, on reparle entre temps, euh, quelques fois il y a des pauses et après vient le dessert et c'est vrai que ça peut durer jusqu'à 15-16h facile.
0: Ouais, 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 Donc pour les restaurants, euh, euh, je pense qu'il y a une grande différence entre bon déjà Paris et la province. Il euh, n'y a pas le même type de, d'offres. Au niveau des restaurants, il y a beaucoup plus de restaurants à Paris. C'est vrai qu'en France, euh, c'était pas le cas de, d'autres pays, mais voilà, Paris, c'est vraiment une ville très grande, très importante. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et les autres villes, elles sont plus ou moins secondaires. En fait, elles sont vraiment secondaires par rapport à Paris. Il y a beaucoup, beaucoup moins de choses. Même si, par exemple, Lyon et Marseille, ce sont des grandes villes, il y a quand même une très, très grande différence au niveau de la taille et de l'offre proposée. Donc, déjà, on peut, on peut parler, euh, voilà, on peut dire qu'à Paris, il y a une certaine offre. Voilà, il y a beaucoup de types de restaurants. Quel type de restaurant est-ce que tu peux décrire, toi, de ton côté
1: Alors, euh, on a les restaurants euh, bistro, c'est-à-dire des restaurants euh, qui ont euh, pignon sur rue, qui proposent une offre surtout euh, le midi, mais qui qui peuvent aussi être ouverts le soir, avec vraiment des plats régionaux, des spécialités euh, bien françaises ou locales, même des régions. Euh, Et c'est vrai que voilà, c'est un endroit où on peut venir euh, comme on est, 'est c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être habillé d'une certaine manière, euh, un peu à la différence des restaurants gastronomiques où là on va être sur un, un niveau beaucoup plus chic, où on y va pour vraiment célébrer quelque chose, euh, la nourriture là-bas c'est vraiment de l'art, parce qu'il y a disposition dans l'assiette, alors que le gastronomique ça va vraiment être de l'art, euh, la position même des assiettes, même la vaisselle va être différente, va être beaucoup plus cher euh, l'expérience aussi avec les serveurs qui on a des serveurs attitrés par table euh, voilà c'est pas vraiment le, le cas dans, dans les bistrots. donc il y a ça il y a aussi les différentes spécialités je sais qu'à Paris on retrouve toutes les spécialités du monde euh, ça vraiment c'est, c'est une chance c'est vrai que à Lyon on a moins euh, ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a les spécialités asiatiques, euh, mais on va moins avoir de spécialités indiennes, ou mexicaines. Ouais, c'est euh, limité, voilà. hein. ouais, le
0: choix est ouais, limité, effectivement. Ouais. Ouais. Il y a une grande, grande différence, ouais, c'est vrai, une très grande différence. Euh, sur euh, sur les, les types de restaurants, c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup d'attrapes touristes aussi, euh, trap touristes, euh, donc ils profitent, comme tu disais, il y en a, ils ont pignon sur rue, donc euh, ils sont très exposés euh, aux, aux passants, en fait, hein, ils sont dans des, dans des zones aussi très très fréquentées, et donc euh, ils n'ont pas besoin forcément de faire de la bonne cuisine pour avoir du monde, avoir des clients, du coup ça, ça crée aussi un phénomène là, de type de restaurants qui ne sont pas très bons, euh, et puis les touristes forcément, enfin ne comprennent pas forcément justement... Euh, ce qu'ils mangent, euh, et donc euh, bah, ils sont, voilà, ah, c'est une nourriture française, c'est, je sais pas, c'est de la fondue, c'est quoi que ce soit, et en fait bon, tant que c'est écrit en français, ça va être un restaurant français, donc on va y aller, mais en fait c'est pas, c'est pas les restaurants qui sont recommandables, en fait, souvent dans les zones touristiques. Qu'est-ce que t'en penses
1: oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'ils vont un peu jouer sur la naïveté des touristes qui n'ont jamais mangé de cuisine française et qui vont leur vendre, en fait, quelquefois des plats surgelés mmh. ou euh, des fausses spécialités. Et je trouve ça dommage parce qu'en réalité, euh, ils, là, ils vont un peu plus loin dans une rue, même perpendiculaire à la rue principale et ils trouvent d'excellents restaurants avec euh, bah, vraiment des produits locaux, euh, soit fraîchement euh, pêchés de la mer qui arrivent du matin même. Enfin, euh, vraiment, voilà. Moi, je, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage que les personnes qui viennent visiter la France ne puissent pas vraiment goûter la vraie cuisine.
0: Ouais, c'est sûr. Ça donne une mauvaise image. Enfin, après, c'est vrai que comme ils ne connaissent pas, ils n'ont aucun moyen de comparer. Donc <rire> peut-être qu'ils trouvent ça très bon. Euh, on, moi, je suis allé l'autre jour dans un... Chez Bouillon, euh, Bouillon, tu sais, à Paris, là. Il y en a à Lyon aussi. C'est des grandes cantines, en fait. Je crois que c'était des cantines de, de travailleurs à l'époque, donc c'était des grands grands restaurants, il y a beaucoup beaucoup de, de tables, euh, je sais pas moi, peut-être au, au moins 100 en fait, hein, souvent il y a au moins 100, 100, 100 tables, donc c'est très très grand, donc il y a Bouillon Chartier, il y a Bouillon Pigalle, c'est, c'est, c'est une sorte de, de chaîne quoi, mais euh, et c'est, c'est de la cuisine simple, pas chère, mais c'est vrai que c'est, c'est assez euh, la qualité, bah, c'est une qualité de cantine, donc, euh, telle qu'on peut avoir dans les... Bah dans les restaurants d'entreprise ou alors à l'école. Donc c'est vrai que c'est assez euh, simple, assez basique et euh, c'est vrai que c'est, c'est accessible. Il y a beaucoup beaucoup de touristes. Je sais pas si tu vois, il y a toujours la queue. Voilà, c'est, c'est très très euh, très très euh, demandé. Hein. Et euh, mais c'est un peu surcoté effectivement puisque euh, si on veut goûter de la cuisine française, bon, ça nous donne une idée, mais euh, le goût il est pas il est pas recherché quoi. C'est assez euh, assez basique. Je pense qu'on peut avoir à peu près le même goût en achetant des conserves. Euh, Ce c'est pas, c'est pas pour euh, critiquer. Hein, je veux dire, les conserves, il y en a qui sont bonnes et puis ça peut plaire à des gens. Mais euh, c'est vrai que tu peux prendre deux conserves, les mettre dans une assiette, faire chauffer au micro-ondes, on aura à peu près la même chose. Alors pour des étrangers, euh, ça semble waouh, c'est, c'est vrai que ça peut être surprenant, ça peut être génial, parce que ben, si on n'a pas mangé ça de toute sa vie, c'est, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais c'est un peu surcoté. Mais ouais. c'est vrai qu'il
1: y a aussi l'univers, parce que l'endroit dans lequel ils vont manger au restaurant, ça fait aussi beaucoup. Moi je pense que les restaurants en France, ils sont immersifs, c'est-à-dire que quand on rentre dans, du, dans une brasserie ou un bistrot, on va avoir une, une ambiance souvent très traditionnelle avec les, les nappes, avec les carreaux rouges, et c'est vrai que bah, voilà, nous on est habitués, on aime beaucoup ça, et les touristes quand ils viennent, bah, je pense qu'ils viennent aussi pour ça parce que c'est vraiment une, une immersion dans, dans l'immitt d'une autre époque. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans beaucoup beaucoup de restaurants. Et c'est un peu comme les restaurants de spécialité Un restaurant asiatique vous mettez une déco asiatique, un restaurant indien m'apparaît bah, vous mettez une, dé, une décoration indienne. Mais en France on est vraiment euh, quelquefois les restaurants vont vraiment être kitsch. Ouais,
0: kitsch un peu un peu un peu ringard. Il y a un côté un peu ringard. Mais c'est, c'est ça fait partie de bah, du Ouais, ça fait partie de bah, de l'expérience, comme tu disais. Et euh, je me rappelle, j'avais un élève qui était venu en, en France. On avait pris, est allé au resto ensemble. Et lui, il m'avait dit que pour lui, bah, l'expérience du restaurant français, c'était aussi le fait d'attendre euh, 15 minutes, euh, 15 minutes, son plat. En fait, C'est vrai que bah, nous, on, on va dans des restaurants où la cuisine est faite euh, voilà, au moment même. Enfin, moi, il y a un peu de préparation, mais c'est cuit euh, au moment même, c'est préparé. Donc, c'est pour ça qu'on attend 15-20 minutes. Et donc, euh, c'est aussi un gage de qualité. Mais ça fait partie de l'expérience, parce que c'est, voilà, c'est, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on vit. On attend, on a le temps de parler, de discuter, boire un verre de vin, etc. Donc euh, ça, c'est vrai que ça fait partie de l'expérience, ouais.
1: oui. Oui, je pas du tout pensé, parce que nous, on parle de fast-food en France, où c'est vrai qu'on on mange, dès qu'on passe la commande, on attend quelques minutes et on, on a mangé. Et c'est vrai que j'ai pas pensé que nous, lorsqu'on commande, il y a un, un temps qui s'écoule et quelquefois ça peut être de longues minutes parce que effectivement, il ouais. y a vraiment le, le temps de préparation. Mais nous, c'est dans notre culture. Et j'avoue que j'ai même pas pensé au fait que, bah, pour d'autres personnes, c'est, ça peut paraître très long parce que quand on décide d'aller au restaurant, on pense pas, voilà, on part manger à midi et en fait, on va manger à midi 30 ou 13 heures.
0: Ouais, 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 voilà, ouais. Donc, euh, non, c'est, 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 aussi une expérience intéressante. Il euh, y a de l'attente entre les plats aussi. Hein, je veux dire, on mange, on finit, et puis après, ben, on attend euh, l'autre plat. Donc euh, ça, c'est, ça fait vraiment partie de l'expérience. Euh, par rapport à la consommation, euh, comment on va au restaurant Pourquoi on va au restaurant Est-ce qu'on va au restaurant en famille, euh, en entreprise Est-ce qu'on fait beaucoup de restaurants euh, euh, en entreprise enfin, Est-ce qu'on va beaucoup au restaurant dans le cadre d'affaires
1: oui, ça c'est ça c'est vrai que en France on fait beaucoup de de deals et de business au restaurant. Donc on, on conclut des marchés au restaurant. Euh, voilà, on aime bien euh, un peu changer de le cadre formel du bureau pour signer pour aller dans un restaurant. Euh, lorsque les partenaires sont étrangers, on, on est très fier de leur montrer notre cuisine, nos vins, nos spécialités. Donc on est ravi de les emmener dans des restaurants pour pour conclure les affaires. Mais même un premier contact avec un client souvent se fait au restaurant. Restaurant. Donc voilà, un client a une demande, l'entreprise peut, peut lui proposer tout de suite un, un repas d'affaires pour bah, lui parler des solutions possibles et envisageables. Donc c'est vrai que c'est vraiment dans la culture française de, de se faire un restaurant le midi, puisque euh, voilà, souvent à Paris ou même dans les grandes villes, on n'a pas forcément euh, toujours le temps de bien manger. On, quand on a par exemple une, une réunion avec un client, plutôt que de faire la réunion en 30 minutes, on préfère prendre deux heures. Par contre, on va manger ensemble. Et ça, voilà, en tant que Français, on n'aime pas beaucoup prendre sur notre pause du midi, donc on préfère rester, garder nos deux heures de midi, mais le, le faire avec le, le client ou la cliente. Et c'est vrai que voilà, culturellement, on fait pas mal d'affaires au restaurant, que ce soit le midi ou le soir.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'est propice aux affaires, le repas, c'est un bon moment. Et euh, ouais, mélanger la vie personnelle, professionnelle, c'est vrai qu'on a, on a un peu du mal à le faire. Et euh, c'est aussi, le restaurant, c'est un, un terrain euh, neutre pour euh, les rencontres. Donc euh, si on n'a pas envie d'inviter son patron chez soi, ou si on n'a pas envie d'a- d'aller chez le patron ou chez un collègue, on va choisir le restaurant, c'est vrai que c'est un terrain neutre. Et euh, en, en Asie, on voit beaucoup ça, euh, euh, où, les, où les rencontres se font beaucoup plus dans un, dans un cadre, ben, dans un lieu public, dans un restaurant. Euh, euh, c'est vrai que ça... Euh, ça évite aussi de préparer beaucoup de plats pour donner une bonne image de, de sa maison euh, voilà, de la cuisine, de la décoration donc euh, se mettre sur son 31 euh, pour accueillir euh, la personne et c'est vrai que ça demande beaucoup de travail puisqu'on veut donner une bonne image le soir on va préparer beaucoup beaucoup de plats, on va donner le maximum un peu comme dans les pays euh, en Orient euh, Orientaux, Moyen-Orient, tout ça c'est un peu la même idée et donc ben, aller au restaurant ça permet de, d'être dans un terrain euh, un petit peu neutre et puis d'éviter tous ces, tous ces tracas Je trouve que c'est pas mal. Euh, Beaucoup de de dîners d'affaires, effectivement. Alors nous, en France, on n'a pas trop de de repas d'affaires. Enfin voilà, on sépare bien la vie professionnelle et la vie euh, bah, personnelle, privée. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours le cas euh, partout dans d'autres pays. Mais en France, il y a quand même... euh, mais il y a quand même des, des, des lois même, hein, il me semble, sur...
1: Oui, en fait, ça. ça va vraiment dépendre des professions, parce que, par exemple, ouais. les, les avocats ou les comptables, les experts comptables vont faire beaucoup de repas d'affaires. Par contre, on a des professions où on va pratiquement jamais en avoir. Donc, il y a ouais. des professions qui ne le font jamais ou très rarement, et il y a d'autres professions où c'est monnaie courante. Par exemple, dans le, dans le BTP, dans le, la construction, les travaux publics, Les repas d'affaires, c'est quand même plus rare, ça va vraiment être entre responsables pour des chantiers. Euh, Voilà, comme je le disais, alors qu'un avocat, bah, bah, entre avocats, ils vont plus euh, se faire des des repas ensemble. Pareil, un expert comptable avec un client, ça se fait aussi. Euh, Mais c'est vrai que ça dépend aussi euh, des des professions. euh,
0: Tout à fait. Donc, euh, est-ce que tu as des conseils euh, sur des bons restaurants Euh, Parce que c'est vrai que quand on arrive en France. euh, ben bah on sait pas trop où aller euh, en plus les menus ben bah, c'est même c'est... ils sont affichés à l'extérieur c'est obligatoire je crois ils sont affichés à l'extérieur des restaurants et donc c'est des phrases voilà déjà pour les français c'est compliqué c'est un peu la poésie hein, vraiment on commence à manger avec le menu en fait et vraiment voilà l'expérience commence à ce moment là euh, c'est compliqué il euh, n'y a pas d'image souvent comme dans d'autres pays ou au McDonald's hein, tout simplement il <rire> y a des images c'est facile de, de choisir euh, comment toi tu fais pour choisir des restos Quelles recommandations Est-ce que tu... Je sais pas, t'as des, des trucs à part, euh, Tu peux donner certains noms hein, si tu veux.
1: Tout à fait. J'ai, j'ai une petite astuce euh, qui vient de mon père qui m'a toujours dit que lorsqu'un un restaurant avait trop de choix, il fallait s'en méfier parce qu'on ne peut pas être spécialiste euh, de plein de... de... Enfin, on ne peut pas être expert de plein de spécialités différentes. Et il n'a pas tort. Euh, si un restaurant vous propose à la fois beaucoup de, de poissons différents, beaucoup de viandes différentes, euh, beaucoup de, de plats différents, bah, en sachant qu'il y a souvent un chef cuisinier et d'autres cuisiniers, on a tendance à s'imaginer que bah, peut-être que les plats sont préparés d'avance, peut-être qu'il bah, voilà, y a beaucoup de, de congelés, surgelés euh, et ça, on, voilà, on le voit par rapport au menu. Si on a par exemple envie d'aller dans un restaurant spécialité de fruits de mer, on va vite se rendre compte que s'ils proposent des burgers, s'ils proposent des crêpes s'ils proposent d'autres choses que leur spécialité, c'est vraiment à, à bannir et à, à, à s'en éloigner. Donc, lorsque je choisis un restaurant euh, je, par exemple, je flâne dans la rue, et j'ai envie de manger. Je regarde les menus affichés à l'extérieur et je vois, par exemple, il propose des crêpes. Si c'est vraiment une crêperie, et eh ben, je vais m'assurer qu'ils propose uniquement des crêpes. Et regardez, effectivement, bon bah, ils vont proposer des crêpes au poisson et à la viande forcément, avec des végétariennes, mais ça va rester une spécialité de, de crêpes, une crêperie. Et donc ça, je valide. Par contre, des restaurants qui vous proposent tout et n'importe quoi, pour moi, c'est à fuir et c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, que j'ai moi-même approuvé c'est une technique euh, qui a fait ses preuves euh, à Paris notamment euh, je, j'avais très envie de manger un un bowl donc c'est une, une un espèce d'une espèce de salade avec beaucoup d'ingrédients à l'intérieur et euh, on trouve un restaurant qui en propose et en fait on se rend compte que ce restaurant propose tout, mais tout et n'importe quoi à l'intérieur il y avait des crêpes des burgers, euh, des poissons du steak frites euh, des fondus, enfin vraiment on, on retrouvait tous les plats du monde et quand notre, nos plats sont arrivés on était avec plusieurs amis, on avait chacun pris quelque chose de différent, et on s'est rendu compte que bah, la nourriture était fat, c'était c'était pas très bon, vraiment c'était pas bon donc voilà, moi je pense que si vous, voilà, si vous avez envie de tester, testez mais vous vous rendrez vite compte que souvent il faut vraiment choisir euh, là où il y a le moins de choix possible parce que ça prouve que la personne est compétente dans le domaine euh, dans le ouais, plat ouais, qu'elle d'accord. sert
0: okay. ouais, c'est, c'est, c'est bon à savoir, quantité, qualité voilà il y a, y, a, y a un lien et après euh, mettre ça en, en parallèle avec euh, la taille du restaurant parce que c'est vrai qu'il y a des, y a des petits restaurants qui font tout Ça semble un petit peu impossible, alors que des grandes brasseries, je pense à la brasserie Georges à Lyon, je suis allé le mois dernier, alors ils n'ont pas pas tout mais il y a énormément de monde qui travaille là puisque c'est un restaurant, Il il y a des centaines de places. Et c'est vrai qu'en fonction de la taille du restaurant, bon, ils proposent plein de choses. C'est un peu normal parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de de cuistots. Hein. Cuistots, c'est les cuisiniers et de serveurs. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, euh, tu as raison. Je pense que la spécialité, ça, ça donne confiance. Un peu comme si on euh, comment aller euh, ben acheter sa viande au supermarché ou aller acheter chez chez le boucher. Euh, ce sera peut-être un peu plus cher, mais euh, on, on a quand même une impression que le travail est peut-être mieux fait, il y a plus de soins et plus de temps. Pour, voilà, c'est
1: mais si pour reprendre l'exemple de, de la brasserie, on, si on regarde le menu, on se rend compte qu'il n'y a pas euh, de, beaucoup de choix de menus. Il y a beaucoup de choix de plats, mais il n'y a pas énormément de choix de menus. Euh, moi, en tout cas, la brasserie Georges propose beaucoup de choses différentes, mais ils vont rester spécialités, euh, spécialistes de ce qu'ils proposent, parce que la brasserie Georges, c'est une brasserie, donc il y a des spécialités et elle, t- tous les menus tournent autour de ces spécialités. Donc même s'il y a du choix, on reste autour d'une, d'une certaine. Enfin, il y a une cohérence, quoi. Ils ne vont pas nous proposer non plus des voilà, choses. Voilà,
0: Ça, c'est à vous euh, qui nous écoutez euh, si vous voulez vraiment avoir une expérience de qualité dans les restaurants français. Euh, et puis vous avez quand même des, des recommandations assez sympas, je pense, sur la fourchette, euh, voilà. Il y a les avis. Euh, je pense qu'on peut quand même assez faire confiance de manière euh, générale sur, sur les avis euh, sur TripAdvisor par exemple, Là, il y a un classement des restaurants sur Paris donc ça, ça peut aider aussi euh, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter euh, je pense qu'on va continuer la prochaine fois sur euh, bah, l'entrée au restaurant, la commande peut-être, pourquoi pas, bon pour le vocabulaire et les phrases <rire> intéressantes euh, mais est-ce que tu as d'autres choses à rajouter
1: euh, non, effectivement, on peut conclure euh, sur le fait qu'on mange souvent au restaurant, même euh, sans occasion particulière. Euh, moi, je, j'ai remarqué que j'y allais quand même régulièrement, euh, au moins, enfin, ça va de plusieurs fois par semaine à au moins une fois par mois. Et c'est vrai que, voilà, manger au restaurant, ça fait vraiment partie des, des habitudes françaises. Ouais,
0: très important, hein, c'est, c'est notre culture. Euh, ok. Euh, bah, on continuera euh, ça la prochaine fois. Euh, la dernière fois. Je t'ai fait la blague de la chaise, <rire> J'en dis, est-ce que tu sais comment faire aboyer un chat Si, si, tu peux. Comment faire aboyer un chat Eh ben, Aboyer, donc en fait, aboyer, c'est, euh, c'est, le, c'est normalement, c'est le, le cri, enfin le son que le chien émet. on peut pas aboyer, on peut pas faire aboyer un chat. Il suffit d'un briquet, de l'essence, et ouf <rire> <rire> ouf, c'est le son là, de, du, du chat qui prend voilà, qui, qui prend feu voilà. Donc euh, et ouf, bah ouais, nous on dit waf ouf voilà, c'est c'est un c'est l'onomatopée, voilà, les cris des animaux. Donc aboyer c'est pour un chien normalement et pour un chat on dit Mioller. Voilà, miaulé, voilà, miaulé, euh, bah merci beaucoup Myriam, en fait il y avait beaucoup de vocabulaire, euh, c'est très intéressant, j'ai vu que j'ai entendu beaucoup de mots, donc je vais, je vais les, les traduire et les mettre dans la, dans la transcription de cet épisode qui sera disponible sur le site comme d'habitude. Merci à tous. Si vous avez des suggestions d'épisodes, de sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Formulaire disponible sur le site, vous vous nous contactez. Et puis, ben, on se verra la prochaine fois, Myriam.
1: Ça marche. À bientôt.
0: (rire) À bientôt. Salut.